0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast préféré, le podcast SMS, celui du social et du médico-social. Les actualités sociales hebdomadaires vous le concoctent toutes les semaines et vous le glissent entre les oreilles chaque vendredi. Au sommaire de ce 11e numéro, les actualités des 7 derniers jours à ne pas manquer dans notre secteur. Un entretien avec Stéphanie Calais, auteure d'un récit autobiographique intitulé « Le jour où j'ai choisi ma famille ». Avec elle, en écho au dossier paru dans notre magazine papier cette semaine, nous parlerons des liens d'attachement des enfants placés. Enfin, Antonin Amado, notre rédacteur en chef, viendra nous présenter l'éditorial de la rédaction. Le revenu de solidarité active à nouveau pris en charge par l'État. À compter de janvier 2022, une expérimentation sera menée en Seine-Saint-Denis celle de la renationalisation du financement du RSA. Selon Christophe Devis, le président du collectif Alerte que nous avons interviewé pour notre site, cela peut représenter une opportunité pour les bénéficiaires, à une condition toutefois que les marges de manœuvre des départements ainsi dégagés servent à financer des actions d'insertion. Lieu de vie informel, les expulsions continuent malgré la crise. La persistance des évacuations massives des personnes en situation de grande vulnérabilité est confirmée par la publication du dernier rapport annuel de l'Observatoire des expulsions collectives de lieux de vie informels. 1079 expulsions de bidonvilles, squats ou tentes ont en effet eu lieu entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2020, selon ce document rendu public le 10 novembre. Depuis le 17 mars 2020, premier jour du premier confinement, le nombre d'évacuations s'élève à 699. Accessibilité numérique, l'urgence d'agir. Faire de l'accessibilité numérique une clause suspensive d'exécution dans les appels d'offres de commandes publiques. S'assurer que toutes les nouvelles formations à l'informatique inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP par France Compétences, incluent cette question et exclure celles qui, parmi les anciennes, n'intégreraient pas une fois répertoriée cette dimension étendre les actions de groupe aux violations des obligations en matière d'accessibilité numérique. Voilà quelques-unes des priorités d'action contenues dans un manifeste rendu public le 6 novembre à la suite d'un forum organisé par l'association GIA APIDV, une association qui œuvre pour l'insertion sociale et professionnelle des déficients visuels. Et il y a urgence, car depuis plusieurs années, l'État et nombre de collectivités territoriales sont dans une totale illégalité. Selon la loi du 11 février 2005, les sites gouvernementaux et des grandes collectivités devaient tous être accessibles en 2011 et ceux des autres collectivités territoriales un an plus tard. D'autres textes législatifs sont venus renforcer ces obligations. Reste maintenant à les voir appliquées. Stéphanie Calais, bonjour. Vous avez publié en juillet dernier Le jour où j'ai choisi ma famille aux éditions Dunod. C'est un récit autobiographique où vous racontez votre histoire d'enfant placé, placé dans une famille d'accueil, donc une famille de cœur, dites-vous, euh, qui vous a d'ailleurs adopté formellement lorsque vous aviez 22 ans, il y a une dizaine d'années. Mais euh, une famille de cœur aussi dont certains éducateurs de l'aide sociale à l'enfance ont voulu vous arracher à plusieurs reprises et ce malgré vos protestations d'enfant lorsque votre mère a voulu vous, vous reprendre à ses côtés. Le dossier que nous avons publié ce jour dans notre magazine traite justement des questions d'attachement pour les enfants placés. On commence aujourd'hui à désacraliser le lien biologique. Est-ce que ça vous semble être une bonne chose et est-ce qu'on va assez loin et assez vite selon vous Désacraliser, je trouve que c'est quand même
1: un mot fort. Ça montre bien qu'effectivement, ce lien biologique, il était et il est sacré. Le lien biologique serait bon en soi alors que ce n'est pas le cas. Se réinterroger effectivement sur les pratiques euh, par rapport euh, à, à ce, ce lien que l'enfant peut créer avec d'autres figures d'attachement, une famille d'accueil, mais aussi euh, des éducateurs, euh, des travailleurs euh, euh, sociaux, euh, même au, au tout début des placements, dans les pouponnières, mais également avec d'autres euh, adultes pour lesquels, avec lesquels le jeune euh, ou l'enfant est en contact. Euh, je trouve que c'est... Euh, essentiel, c'est euh, de mon point de vue l'enfant qui euh, peut savoir quels sont ses repères euh, pour grandir. Euh, l'enfant il a très tôt il, il perçoit en fait euh, la teneur du lien qu'il peut euh, mettre en place avec euh, avec les adultes autour de lui. Donc euh, oui moi je crois qu'il est essentiel de désacraliser ce lien biologique. Pas tant pour dire euh, une fois que les parents n'ont pas tenu leur rôle, ce sont de mauvais parents ou quoi que ce soit, mais euh, par contre pour donner à l'enfant la possibilité de créer d'autres liens que celui-là, des liens qui seront plus bénéfiques pour lui, euh, qui lui permettront de, de, de grandir, de se construire de la meilleure façon
0: qui soit. Et alors comment est-ce qu'on pourrait favoriser cette création de liens pluriels à votre avis quels, quels outils on pourrait imaginer ou... Voilà, on commence par exemple à, à développer, je crois que c'est en Aquitaine, si ma mémoire est bonne, que je ne dis pas de bêtises, euh, des, des conférences familiales qui unissent euh, les, les travailleurs sociaux et, et les familles biologiques. Est-ce que ça vous semble être une bonne piste
1: Au-delà des outils, pour moi, euh, la première chose, c'est euh, la méthode, c'est-à-dire euh, écouter la parole de l'enfant, prendre en compte euh, la façon dont il vit les choses, la façon dont il dit les choses et... Euh, euh, écouter aussi euh, toute euh, la communication entre guillemets non-verbale euh, de l'enfant euh, avec euh, sa façon de se tenir avec tel ou tel adulte, sa famille euh, euh, biologique, sa famille d'accueil les éducateurs euh, dans le foyer dans lequel il est moi je crois qu'effectivement euh, cette, euh, cette, euh, ce dont vous parlez des conférences familiales que je connais pas, pas très bien par ailleurs euh, ça peut être effectivement un bon outil dans le sens où euh, L'objectif de la protection de l'enfance, euh, quand ce n'est pas le cas, c'est de créer le lien entre l'enfant et sa famille biologique. Mais euh, ça ne peut pas être fait uniquement entre ces deux prota protagonistes-là. Effectivement, c'est essentiel euh, que euh, les travailleurs sociaux, sociaux soient intégrés dans, dans cette relation, Tout, tous les adultes qui sont euh, au plus près de, de l'enfant. Donc, Je pense qu'effectivement, c'est intéressant. Euh, on peut aussi parler de médiation familiale qu'il puisse y avoir un espace où la, le lien entre les parents biologiques et l'enfant est interrogé, mais
0: aussi étudié, entre guillemets, c'est pas un très joli mot, mais par, par les professionnels de la protection de l'enfance vous êtes assistante de service social. vous ne travaillez pas dans le secteur de la protection de l'enfance, mais dans vos activités bénévoles, euh, vous intervenez au sein d'un réseau de soutien entre pères, euh, d'enfants placés. Donc euh, qu'est-ce que vous y faites Comment est-ce que vous pouvez euh, vous soutenir finalement les uns les autres Et de quoi avez-vous besoin une fois que vous êtes de, à l'âge adulte
1: L'objectif de, de cette association Repère 75, c'est d'être un collectif de pères, un lieu d'entraide, où euh, on se réunit, alors euh, en dehors des périodes de confinement, euh, deux fois par euh, mois, pour une soirée qu'on appelle les pieds dans le plat, où les jeunes euh, qui peuvent nous contacter via le site internet, la page Facebook, viennent pour exposer leurs difficultés. Donc ce sont parfois des très jeunes qui ont tout juste 18 ans ou jusqu'à 21 ans, qui se retrouvent euh, malheureusement parfois sans contrat euh, jeune majeur, parce que. Euh, Parfois, c'est compliqué à obtenir euh, aujourd'hui. Et donc l'objectif, c'est de dire euh, « tous, on est passé par euh, des choses plus ou moins euh, simples. On connaît les rouages euh, euh, du fonctionnement et donc euh, on euh, s'entraide pour euh, telles démarches concernant euh, le logement, les démarches pour euh, bénéficier euh, des aides qui peuvent exister pour les recherches de travail, d'alternance » mais euh, surtout euh, d'être un, un réseau pour créer des liens entre nous. Parce qu'en fait, quand ils ont créé cette association il y a 5 ans à Paris, suite à une recherche euh, par les pères sur euh, la transition à l'âge adulte euh, via une sociologue qui a fait cette proposition à des anciens enfants placés, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait euh, aucun... Une fois qu'on a 18 ans ou à 21 ans après certains contrats jeunes majeurs,
0: les jeunes se retrouvaient sans réseau. Donc le principe, c'est de faciliter la transition vers l'âge adulte en fait, de ces enfants qui ont été accompagnés par la protection de l'enfance. C'est ça, en tout cas, de les accompagner
1: dans ce qu'ils vivent au jour le jour. Ça permet aussi euh, ben, à certains de « valoriser » entre guillemets leur parcours en disant ben, « toi, tu as telle question, je connais telle personne dans telle association » ou euh, concernant telle mission locale et tout ça, qui peuvent, qu peuvent aider. Donc voilà, l'association a également un, un rôle de plaidoyer pour faire euh, avancer les droits des anciens enfants placés. Et notamment, euh, on euh, souhaite ardemment que le contrat jeune majeur soit obligatoire jusqu'à 21 ans, voire jusqu'à la sortie des études de chaque jeune. Parce que, euh, n'oublions pas, et comment l'oublier d'ailleurs, euh, 70% des jeunes de l'aide sociale à l'enfance sortent sans diplôme. Un jeune sur quatre qui est à la rue, qui a moins de 35 ans, sort de l'aide sociale à l'enfance. Donc il est urgent et nécessaire de pouvoir accompagner ces jeunes vers une réelle autonomie. Le jeune, il sort de l'aide sociale à l'enfance, euh, il a besoin d'une un, certaine palette devant lui de, de personnes sur qui il peut compter. Aucun jeune n'est autonome et indépendant
0: à 18 ans. Est-ce que vous avez aussi mis en place des programmes pour accompagner les travailleurs sociaux, peut-être, pour mieux accompagner ces jeunes on est en train de créer des formations, ce qu'on appelle co formation en prenant en
1: compte le savoir expérientiel des jeunes pour que les travailleurs sociaux puissent avoir un retour sur leur méthode de travail. L'objectif étant que les jeunes savent ce qui les a aidés, qu'est-ce qui a été bon pour eux dans, dans leur construction. Donc on a un partenariat avec l'IRTS, l'École de Traverse Sociale de Paris, pour deux formations, une formation sur la transition à l'âge adulte dont on parlait, et puis une, une formation sur la participation des jeunes en individuel et en collectif dans les structures de l'aide sociale à l'enfance. Parce qu'on pense que c'est essentiel que les jeunes aient plus euh, la parole pour euh, ensuite devenir euh, autonomes. Et puis, on a eu le, la chance euh, d'intervenir il y a quelques semaines à Ascoria, une école de travailleurs sociaux à Rennes, pour euh, expliquer le rôle de repère et partager nos expériences d'anciens enfants placés à des jeunes en formation en deuxième année. Et on a eu d'excellents retours euh, parce que euh, parfois les formations, malgré les stages, euh, j'en je, sais quelque chose parce que je suis aussi passée par là, peuvent être assez théoriques. Et en fait, ils nous ont dit à quel point ça avait été essentiel pour eux d'avoir le retour euh, des jeunes concernés par euh, les politiques euh, qu'ils euh, qui appliquent dans leur travail. On donne un contact euh, Repère 75 euh, sur les réseaux sociaux, euh, Twitter, Facebook euh, et, la site, et le site de Repère sur Internet.
0: Merci beaucoup, Stéphanie Calais. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Cette semaine, vous revenez sur l'arrestation de quatre élèves de CM2 qui a eu lieu le 5 novembre dernier.
2: Oui Sophie, Quatre enfants de 10 ans appréhendés à leur domicile par des policiers parfois cagoulés et armés. Ils sont suspectés d'avoir tenu des propos violents et inquiétants lors de l'hommage rendu à Samuel Paty dans les établissements scolaires le 2 novembre dernier. Auditionnés avec leurs parents, une fille et trois garçons ont finalement été laissés libres à l'issue de cette retenue. Face à l'émotion légitime de certains parents grenoblois, le parquet se défend d'avoir commis une faute. C'est sans doute vrai d'un point de vue du droit. Cette Absolument faux si l'on considère que la priorité doit être donnée à l'intérêt supérieur de l'enfant. Car enfin, rien ne va dans ce simple énoncé des faits. À 10 ans, est-on réellement capable de faire l'apologie du terrorisme Quel enfant est d'ailleurs à même de comprendre ce terme que bien des adultes ont du mal à définir Au-delà des phrases répétées par mimétisme familial ou par pure provocation, le discernement semble ici bien difficile à caractériser. Le traumatisme d'enfants arrêtés à leur domicile par des membres des forces de l'ordre en uniforme, pistolets et menottes à la ceinture, n'est pas à sous-estimer. Cette intervention policière vient aussi abîmer durablement, sans doute définitivement pour certains, leurs relations avec les institutions. Comment accorder encore sa confiance à sa maîtresse ou à son maître d'école si les mots prononcés en classe peuvent conduire au commissariat C'est enfin nier le rôle des juges pour enfants et toute l'éducation en milieu ouvert, car c'est bien le rôle de l'éducation nationale de remonter d'éventuelles informations préoccupantes. L'interpellation de ces enfants les met d'office en position de coupable présumé plutôt que de victime probable de leur milieu familial. Est-il seulement besoin de le préciser Ces quatre enfants sont musulmans. Si aucune faiblesse ne peut être et ne doit être tolérée face à l'islamisme radical, le discernement doit être absolument de mise dès lors qu'il s'agit de mineurs, a fortiori lorsqu'ils fréquentent les bancs d'une école élémentaire.
0: Merci Antonin et merci à tous. On compte sur vous pour partager ce podcast et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt